0: Muy buenas y bienvenidos a la Radio Dibujada. que si de verdad os gusta esto y tal, ya os sonará esta cabecera, aunque también es verdad que esto de que la suelten de golpe hace que no la veas tantas veces, ¿verdad? Antes se nos quedaban grabadas. Ahora solo la vemos la primera y luego la adelantamos. Pero bueno, hoy el temita eh, yo creo que ha sido un poco por fuerza mayor, porque todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo lo comenta y con razón. Así que hoy hablaremos de Alias y Jessica Jones, tanto del cómic como, como de la serie de televisión de Netflix. Intentaremos no hacer muchos spoilers... Pues eh, sobre todo de la serie de televisión, que, intentaremos. Está, que está muy reciente, ¿vale? Yo no pongo la mano en el fuego por Evandro, ni por Melia tampoco, pero bueno, pero da
1: igual. Pero y... de, de todas formas, un momento, Dani. Antes de hablar de alias, quiero hablar de una cosa. ¡Ay, eh... Dios mío! Sí, sí, no. Eh, es, es, es que es enervante. Tenemos
0: para, para que lo entendáis un poco, Evandro es nuestro mocito feliz, ¿vale? Es decir, cuando le parece, él entra y no avisa de nada, ¿vale? Sí, levanto la mano, pero como es la radio, da igual. A ver, eh...
1: Está saliendo ahora la colección de Secret Wars, que es el, el gran momento Marvel de, del año, en la gran, el gran crossover contra las colecciones y tal. Y como coleccionista de cómics, humanamente, eh, no batillo, solo llevo coleccionando toda mi vida. Me fui a comprar los cómics en la tienda de Dani. Dani puede dar... Shiraga si cómics, Calle San Félix
0: 43. Y, y empecé a comprar
1: Secret Wars porque vi el número uno y en el número uno ponía, número uno y abajo en pequeñito, de 8. Y dije, Buah, voy a empezar a comprarme esa colección maravillosa con portaditas brillantes y tal y cual. Me compré el número 2 de 8 y es lo mismo. Pero al comprar el número 3, me pone de que ocho. es el número 3 de 9. A ver, yo no, yo no sé quién es el que edita eso, pero es un, un tal señor Panini de apellido. O sea, que se apellida como, como la, la comida rápida italiana. Ese tío, o sea, a ver, está que es la primera, el primer cómic edita, porque no puede ser. Ahora, ¿cómo le explico a Vanessa, a mi chica, que no vamos a ir a Córdoba en verano porque no me sale el presupuesto?
0: Evandro, si consultar las cosas antes de soltarlas por la radio, yo te las explicaba.
1: Es que hay Entonces las entenderías
0: más. y no quedarías mal. Que la radio queda peor. Yo entiendo que he comprado el número uno y el número dos de 8 Y ahora, si me compro ocho, no tengo la historia completa. Pero claro, ¿qué es esto? Pero como la serie cuando empezó estaba planificada en Estados Unidos para ocho números, que al final se han alargado a nueve, y aquí estamos tan cerca del americano, hasta que no han llegado al 3 no lo han sabido. Que lo resuman, que quiten vale, relleno vale. y que hagan ocho números. Vale, vale, vale. O que hagan el último doble, ¿no? Ya está. Bueno, ¿de qué iba eso? De alias, ¿no? Vale. <risa> <risa> y hasta aquí la, 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 la aparición de hoy de Pocito Feliz. Eh, la semana que viene más eh, Bueno, pues vamos a hablar de lo que comentábamos del, del Tanto del cómic, del pedazo de cómic Que a mí me parece, yo soy muy de Bendis No como la mayoría de, de detractores Que todo el mundo es anti-Bendis, pero se lo compra Sí, pues, Bendis, Bendis es el autor del cómic el, el guionista, por si la gente no lo sabe El Brian Michael Bendis, estoy hablando ahora del cómic El que es un cómic que empezó en el año 2000 y eso, el guionista es Brian Michael Bendis eh, Que ha hecho muchísimas cosas No las puedo decir todas Pero bueno, a mí las más destacables me parecen su Ultimate Spiderman Que es mmm, el, uno de los mejores Spidermanes que ha habido en la vida
1: bueno.
0: eh, Powers Del que no creo que nadie aquí diga nada malo de Powers Nada nada No, no hay más preguntas <ríe> Vengadores y Nuevos Vengadores. Aquí sí que le han pegado más palos por los crossovers y, lo, y las historias y tal. Y luego también hay una de las mejores etapas de Daredevil, que también es de él, que es una maravilla.
1: ¿Ves? es un guionista que cuando empieza a, editar un, a escribir un cómic sabe cuántos números van a ser. Vale,
0: vale, ya estamos. ¿Ves? La semana pasada fue lo de la pelirroja. Hoy toca lo del Secret Wars. <risa> Este es el bucle de cada programa. Y el dibujo es de Michael Gaydos, del que luego comentaremos, porque Emilia tiene muchas cosas que decir, que muchas hemos comentado además. Y luego Mark Bagley, que en la parte final del cómic, cuando hablan del pasado superheroico, pues alternan el dibujo sucio y noir de Gaydos con el de, con el de Mark Bagley, eh, que es como más luminoso, es más bonito y tal. Dibujo sucio y noir. Y, y, y luego, pues también Evandro ha picado yo no digo nada pero vamos se aplicaba va a ser un programa muy duro y bueno Bagley ha hecho cosas como una etapa de muy larga de Thunderbolts el propio Ultimate Spider-Man que decíamos con Brian Michael Bendis y, y prácticamente es que ha tocado todas las colecciones de Marvel menos de Mutantes que quiero recordar que hay muy poquita cosa y luego también me parece muy destacable en el cómic eh, las portadas que aquí en los tomos que se han hecho después han, no, no, no sé si aparecen todas eh, pero las portadas que hizo David Mack, que es un, un ilustrador bueno dibujante ilustrador que lo hace así muy es muy muy bonito muy es como pintado ese ese, ese efecto y la verdad es que es una gozada y además en la serie está muy bien porque en la serie de televisión han tomado esa estética de las portadas para hacer la cabecera y es una estética como muy es muy parecida y, y la verdad es que le va muy bien la sinopsis. Estoy hablando del cómic, ¿vale? Porque no es la misma, o no es exactamente la misma, la del cómic que, que la de la serie. En el cómic, eh, se supone que Jessica Jones es una, una ex-superheroína bastante atípica, tal cual es en la serie de televisión también, que incluso llega a formar parte de Los Vengadores en el pasado y, es, y además es muy amiga íntima, aquí, de Carol Danvers. Pero en, eh, no se ha podido hacer en la serie. Han tenido que poner a Patsy Walker, que es un poco la que hace este papel... Porque Carol Danvers es posible que salgan una futura película de Marvel, con lo cual, eh, por lo que tengo entendido, no les han no les han dejado tocarla mucho. ¿Qué me estás contando? <coughs> Hijo, sí. Entonces, Patsy Walker pues pues es Patsy Walker, pero hace el papel de, de Carol Danvers, ¿no? de, la, de la amiga de ella. Aunque en el, en el otro también es diferente, porque también es superheroína. En, en, en el cómic es superheroína, mientras que Patsy Walker es una aprendiz de, de pegar mucho o algo.
1: Bueno, pero que a la larga se convertirá en, en Hellcat, que es un personaje también. Correcto bastante flojillo dentro del universo de las grandes bestias superheroicas de Marvel, pero que ahí está.
0: Correcto. Y, y pues eso, funda, después de todo este pasado y tal, eh, funda Investigaciones, Investigaciones Alias, que es una agencia de detectives especializada en superhéroes, en la que una muy mal hablada, mucho más que en la serie de televisión, y muy amargada y muy cínica Jessica Jones pues suele aceptar los casos más, más raros más curiosos, sórdidos y que sobre todo eh, suelen tener que ver con, con héroes y con villanos de Nueva York aunque no necesariamente, ¿eh? hay muchos casos que no tienen que ver con esto eh... Hay muchos secundarios de lujo, que en esto gana la serie, o por lo menos a mí me hace más gracia en el, en el cómic que en la serie, porque claro, en la serie pues eh, están un poco capados con el tema de, de los secundarios del universo Marvel, pero aquí, por ejemplo, sale Luke Cage exactamente igual, sale Carol Danvers, como ya hemos comentado, sale un impagable JJ Jameson, que también le hace es espe especial gracia a, a Sergio. Mira, puedo decir Sergio... Como tío. solo hay uno, no hay líos. Sergio soy yo, el otro es la copia. <risa> sale sale Spider-Woman también, además haciendo un papel muy cañero y muy duro. Sale el hombre... El Capitán América. Sale el hombre Miguel, el Capitán América. Sale Cazar, que me parece una aparición estelar. que ya, Yo que siempre, siempre cuento lo mismo porque en el cómic no es spoiler, aunque es de la parte final porque es, un, es más un, un, una especie de cameo porque se supone que Cazar la va a ver eh, acompañada por otro superhéroe que le dice «Mira, que hay una chica que investiga muy bien y tal». Y llegan al. <coughs> perdón. Y llegan al. A donde está Jessica Jones y le dice: Mira, que soy cazar. Que no sé si sabes que. que bueno, cazar para que no lo sepáis es una especie del tarzán del, del universo Marvel que vive en la tierra salvaje. Que hay dinosaurios y tal. Que somos un que está en la Antártida. Entonces le pregunta: eh, Quiero ir a. Quiero, quiero que me ayudes porque mi gato, dientes de sable, se ha perdido. Y quiero que me eches una mano. Y ella le dice, ah, muy bien. Y, y esto como que dice, sí, no, es que te tienes que venir conmigo, allí donde hay dinosaurios y tal, y que me ayudes a buscarlo. Y dice, sí, voy a irme yo contigo, a la tierra salvaje, a buscar tu gato. Y ahí termina el caso de el caso de cazar, que cazar gavil la verdad que me reí la gana. Y luego pues eso, también sale el Capitán América. De hecho sale la primera grapa, pero no sale el Capitán América al uso. Es una historia que no quiero desvelarla porque la verdad que es muy chula y la sorpresa es muy, muy guay, tiene mucho que ver luego. Y además salen bastantes más, pero bueno, no los enumer enumeraremos todos. Y luego además tienen... Tiene dos sagas muy especiales, para mí por lo menos, eh, que son la del origen secreto de Jessica Jones donde nos cuentan eh, la juventud de Jessica Jones, cómo consigue los poderes y cómo en su en el instituto coincidió con un Peter Parker del que está enamorada. Y Peter Parker no tiene ni idea. Entonces como que Bendis lo hace cuadrar todo eh, de esta manera y la verdad que queda una historia muy chula. Y luego la otra, que es la que más se ha hecho más célebre, que es la, la saga púrpura que en el cómic, es la última saga de todas, donde eh, es en la que se basa la serie de televisión obviamente y donde culmina el, el cómic en una historia muy 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 dura pero que nos ayuda muy bien a entender ese trauma que nos cuentan durante todo el durante todo el cómic y de donde le viene pues todos esos esos traumas es básicamente es una novela negra superheroica originalmente iba a estar protagonizada por Spider-Woman pero finalmente se optó por un, por un personaje nuevo y se creó el de, el de Jessica Jones aunque creo que es un personaje reciclado si no me equivoco el personaje es, se convirtió en un fetiche para, para el guionista, que luego se lo llevó a Vengadores, apareció en Daredevil, tuvo una continuación en The Pulse, que es como una continuación de, de Alias, pero en el universo convencional donde hace de investigadora de casos superhumanos para el Daily Bugle, ¿vale? Es una cosa un poquito así. Pertenecía a la línea Max, que era la línea para adultos, con lo cual le dan un rollo así muy, muy adulto. Y bueno, esta línea pues tuvo cosas como, por ejemplo, fue una cosa que no, no tuvo muchos éxitos, pero uno de ellos fue Alias, otro fue el castigador de, Garc de Garcenis, el Punisher, que a mí me parece brutal, me parece lo mejor que se ha hecho el personaje, o el escuadrón supremo de Straczynski, o incluso Robert Kirkman hizo una historia del destructor que está bastante bien en esta línea. Como curiosidad, el número uno de esta serie para adultos tuvo problemas porque la imprenta no quería imprimir la escena sexual inicial de Jessica Jones y Luke Cage porque decían que, es que los cómics eran para niños y como fue un cómic orientado para adultos como que no, que esto era para niños y que no se lo imprimían y se ve que se tuvieron que ir a otra imprenta y, en fin, tuvo, tuvo esta, esta cosa bastante así eh, con lo cual la, la escena sexual que,
1: que básicamente es los dos sentados en la cama, cubiertos con una sábana
2: haciendo carasas
1: y, y sí, bueno sí hacen de caras. hecho ni no siquiera se están mirando mutuamente sino que Luke, Luke se levanta por un lado de la cama y Jessica Jones por el otro tapándose con las sábanas Podían estar durmiendo la siesta perfectamente.
0: Sí, de hecho, incluso en alguna de las imágenes que sale la cara de ella, podría estar haciendo eso o cualquier otra cosa sí, que se me ocurre también. Sí.
1: a mí Yo pongo la misma cara cuando, cuando como Fabate, voy al baño. ¿sabes? Vale, era suficiente.
0: Creo que había llegado el mensaje. Así había llegado. Había llegado. Era más que suficiente. Opinión del cómic. Evandro. Uh...
1: A mí me sorprendió mucho. Es, es un cómic que no lo leí en su momento cuando salió, sino que fue una recomendación de, de Dani sobre todo. Me dijo, ¿El el de, ¿te molaría leerlo? que, que, te, mola, que, que te gustará? Y, y me sorprendió mucho el enfoque que le da al, al superhéroe que no llega a triunfar. Es como, es como, a mí me recordó un poco el tema de, de los grupos de música que tienen una cancioncilla que empieza a sonar pero que no hacen nada más. Es una, una, un personaje que parece que tuvo su pasado, parece que tuvo su momento de gloria, pero que de repente se ha cansado de todo y, y, y lo ha dejado tal cual. Eh, la cosa está en que me sorprendió sobre todo la, la narrativa del cómic en el sentido de que cuando, cuando habla ella, o sea cuando, cuando cuando cuenta cosas de su vida, cuando cuenta cosas de su de su pasado cambia completamente el estilo de dibujo. Es un dibujo mucho más claro, mucho más limpio, como si fuese un cómic de los 80. Y en cambio, eh, cuando, cuando, es la vida, cuando es el momento actual, es todo mucho más oscuro y más triste. Y eso da, da pie a, a la sensación de, de que tuvo su momento de gloria, que era mucho más claro y mucho más bonito el momento de gloria. Pero que hoy en día su vida es mucho más, más oscureta, más, más gótica, por decirlo de alguna forma. Y luego el tema ese, lo que comentaba Dani... Lo más divertido es que estás viendo un personaje que se desencaja completamente, se va completamente de lo que es la, el universo Marvel, pero que no deja de haber guiños, no deja de haber apariciones, no deja de haber eh, gente que, que viene y gente que, que conoces de toda la vida. Aparece Tora, aparece. Yo qué sé, parece un montón de, de personajes que, que, que llama mucho la atención en ese sentido, de ver esos personajes también fuera de, de contexto. Hablando como gente normal, hay un momento en que Jessica Jones sale a una cafetería. Desayunando con Carol con Devers, que es como, wow, es, esa chica desayuna también.
2: Sí, eso, o se, sea, eso es, lo comentando... es la capitana Marvel
1: y desayuna en una terraza. ¡Wow!
2: Se lo estuve comentando a, a Dani. eso, a ese. Yo lo único que he leído ha sido el primer recopilatorio. No sé si eran, equivaldrá 8 o 10 comic books. o Sí, o menos, alguno ¿no? más, creo que son sí. 10,
0: 12, algo, sí, sí.
2: <ríe> y ya estaba leyendo precisamente ese, el del desayuno. Y cuando llevaba seis o ocho páginas, digo, bueno, este se va a tragar todo el cómic book. Digo, me parece fantástico. Digo, es que nada más desayunan. Digo, es estupendo. Digo, pero
0: es me que interesa. Es y me interesa. Sí,
2: exactamente. Porque los hace humanos, es lo que estaba diciendo Evandro. O sea, que no solamente... Yo lo que lo, lo que me ha parecido interesante de eso es que no es el primer cómic que lo hace, pero son poquitos los que lo hacen normalmente, pues... Los comic books siempre van dentro de, 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 de unos ciertos parámetros que siguen unas reglas y punto. Y esto para mí los humaniza, o sea, los pone, los pone digamos, en su lugar de alguna manera. Y estará la, la, la escena esta y la del final, la cena con el hombre hormiga, me parece impagable, o sea, es buenísimo. Porque es, es lo mismo, pero más largo incluso. Y solamente hablan y hablan, y simplemente hablando tú vas viendo la personalidad de cada personaje. O sea, y, que no son solamente superhéroes, que son los humanizan. ¿no? Esos
0: mí, diálogos maravillosos que hace este hombre con los Claro, mí, a mí es, me,
1: da, me da la brutal. sensación de que es lo, lo que pasa cuando lo lleva el un uniforme. ¿A ¿A es, no? todo, todo ese momento que pasa entre misión y misión... Pues es un poco recopilado en el cómic de, de. Un poco Alias. como el Ojo de
0: Halcón actual, en parte sí, también, vas, ¿no? Yo creo que, Aunque que, no es exactamente lo mismo. Claro, yo bueno. creo
1: que, que, que Alias fue una especie de predecesora a toda esa cosa que se está haciendo ahora con Ojo de Halcón o con La Viuda Negra, que han cogido los, los superhéroes y los han hecho reales, los han hecho humanos, los han hecho que, que, que tienen que lavarse la ropa y que Increíble. tienen que, que desayunar
0: cada día. Sí, sí, no dentro de, de que no dejan de tener poderes y vuelan y pegan y tiran rayos por los ojos pero todo esto como que lo hace todo mucho más creíble, ¿no? Y también le das menos importancia a las luchas que a, a, a las vivencias, pero luego también hace que cuando haya una lucha o cualquier drama o lo de Killgrave tenga mucha más importancia gracias a toda esa carga emocional que hay ahí, yo creo. Sí,
1: además Bendis nos lo cuenta de una forma súper divertida con esos diálogos hiper largos pero cargados de, de sentimiento cargados de, de, de ironía dudas. de dudas, de, de problemas Son, a mí me parece súper divertido y hay un detalle del cómic que me llamó mucho la atención porque cuando dijimos hacer el programa eh, llevaba ya unos <coughs> tres años que había leído el cómic y lo volví a repasar <coughs> y me gusta mucho porque el dibujante Michael Gaydos eh, utiliza una técnica que es el control C, control V el coger una viñeta copiar y pegarla durante toda la página. Y es una técnica que también lo utiliza en Powers el, el Mike Owen. O como sea, el Michael este. Departamento de pronunciación para Evandro, sí. por favor. Eh, y me hace mucha gracia porque es como si... si ¿Quién caga ¿quién, ¿Quién lo hace?
0: Un señor con barba. Alan
1: Moore. Alan Moore. Pues me hace mucha que gracia que bendis busque gente que tenga esa, esa forma de narrar y que no, que no se lo piense dos veces en poner copias de, de la misma viñeta una y otra vez. Porque le da la sensación, a nivel narrativo, le da la sensación de, de que la persona está ahí, está pasando el está tiempo, está aguantando el chaparrón. Pero, pero que no, que, que le da muy igual todo. Sí. Y eso me hace mucha, mucha gracia que, que, que sea algo que coincida en el cómic de Alias y en el cómic de Powers.
0: Sí, es verdad. Además, una cosa que, que, tiene, que tiene Bendis, al contrario que Millar, que Millar como me da la sensación que se hace muy amiguete de los dibujantes buenos y luego hace historias con ellos y le ayuda un montón, ¿no? Los más molones. Y Bendis es más como que busca eh, dibujantes apropiados para lo que él quiere hacer, ¿no? Y entonces eh, cada cosa es especial, cada cosa es distinta.
1: Yo creo que es un acierto el, el buscar el... Yo creo que no es que busque dibujantes para lo que quiere hacer, sino que... Primero estudia el dibujante y empieza a escribir a, a través de lo que ve de ese dibujante. Puede
0: ser también. Porque
1: es una, yo, como siempre que he trabajado haciendo guiones, es lo que, lo que suelo hacer. Es primero ver cómo dibuja para después ver cómo, cómo puedo aprovecharme de ese, de ese dibujante. Eh, y y, Gorro. Y, y, <ríe> y Brian Michael Bendis es, es un genio en ese sentido. Porque siempre que, que escribe que escribe algo con, con dibujantes así, que son un poco más raritos, acierta. Acierta, pero acierta del todo,
0: y Así, es brutal. Sí, vale. sí, sí rara, rara vez, rara vez. Y él tampoco lo hacía del todo mal, que al final se lo dejó, pero bueno, están sus historias de Jinx y de Fire y todas aquellas, que aunque sí que vea que tenía como muchas carencias, pero también la historia también estaba muy bien. ¿Qué le parece a usted, el señor Gay A mí me parece
2: excelente. Es un muchacho excelente. Sí, sí.
0: Y que, y que cumpla muchos más. Ahí Exactamente.
2: Eh, nada, yo no conocía el trabajo de este hombre, lo mismo que la serie, pues no me la descubriste tú. No uh -huh. no no la conocía. Vamos a hablar de una serie que está todo el mundo que está que no caga no ya, pensaba,
0: ya, ya está otra vez el pesado de las narices, ¿no?
2: <risa> y nada, me he leído el, el primer tomo este y me ha parecido magnífico, o sea, muy bien. Y en cuanto al dibujo, pues es una de las cosas que comentamos siempre, o sea, a mí personalmente me gusta todo tipo de dibujos, que es lo que, comento, lo, lo que digo siempre. Lo que pasa es que, claro, cada uno pues tira un, un poco más hacia un camino u otro, ¿no? Este es el típico dibujo que a lo mejor tú abres, abres el cómic y automáticamente lo que vas a hacer es cerrarlo y pasar a
0: otro. Sí, por favor, ayúdame, porque yo en la tienda, además te lo he comentado alguna sí. vez, me, me cuesta, o sea, cuando se lo recomiendo a la gente, dicen, es con la serie y tal, todo el mundo, ah, qué ilusión, van con ilusión, vendis. Y sí. lo abren, ven el dibujo y es como, ya me lo pienso. Eso. Ay, ayúdame a venderlos, por sí. favor.
2: Entonces, no es el dibujo malo, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que, y, y yo creo que es buscado por parte de, 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 del, del dibujante, que es un dibujo que no es espectacular, o sea, no llama la atención, sí que lo es, pero no llama la atención, o sea, te das cuenta de lo bueno que es cuando estás leyéndolo, ¿no? Y sí, el dibujo acompaña totalmente la historia, o sea, no, no, eh, lo que te comenté, por ejemplo, yo cuando llegas al final y salen las, las páginas de Bagley, que a mí me gusta, es aquello que de repente pasas la página y dices, hostia,
0: te, te rompes. ¿y? Sí, digo, ¿qué es pasa? de, he vuelto a los 80.
2: Me han impreso... Ha venido el, se... el amigo de Evandro y me ha impreso una página donde lo toca ¿No? El señor no. es el apellido italiano. No sé cómo se llama. El Yo no lo sale. he dicho. Yo no lo he dicho. Y, Pero es, es un dibujo que acompaña totalmente la historia, que te hace muy fácil. Es, es aquello que dices, ostras... Es... Llevo no sé cuántas páginas digo, no me doy cuenta. O sea, es que no puedo parar, ¿no? Y esa
0: sensación de cotidianidad que sí. da, ¿no? Quiero decir, es... es...
2: Hace muy fácil seguirlo. O sea, eh, y el dibujo ayuda a la historia la, la historia ayuda al dibujo. El, el, lo que hablábamos, digo, a ver, yo no voy a ir contra nadie que sea hiperrealista, que coja la regla y, y la escuadra y se dibuje hasta la última ventanita del último edificio de, de New York. Pero es aquello de, ¿hace falta? Este hombre hace cuatro rayas, cuatro manchas... Eh, Bien entendido, no sí, son sí, cuatro, sí. ¿no? Pero eh, ya me entiendes la idea, ¿no? Y lo ves y dices, Joder, es Nueva York, es la cocina del infierno, es esto, es lo otro. Transmite realmente la, la, la sensación del sitio donde está. Eh, lo que decía es de, de, de la oscuridad y todo eso. O sea, el, y lo que decía también Evandro del de, 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 de coger y reutilizar viñetas. O sea, cuando ella, por ejemplo, está teniendo una entrevista con el nuevo cliente que tiene de marras, aquella le está aquel o, aquel o aquella le está soltando eh, la brasa y, aquel, y, y, y Jessica pues está como decimos, aguantando tal. el chaparrón. Y tú, lo que te transmite no es vagancia del dibujante, sino diciendo está pasando de todo. Digo, Está aguantando que le suelte el rollo y claro, ni pestañea. ¿Qué es la mejor forma de, de demostrar esto? Yo cojo y repito el dibujo 50 veces. Sin duda, este dibujante lo puede dibujar perfectamente 50 veces, pero ¿hace falta? No. ¿Qué, qué pretende? Contar bien una historia. Si yo uh, corto y pego... Lo que estoy eh, transmitiendo la sensación de inmovilismo. Y esto lo hace muy bien este hombre. El color elige unos colores muy aparados, muy. Eh, muy tristones. Sí, el lo color que decía es de
1: Matt, Matt Hollingsworth. Muy bien. Pues, y a mí me parece también lo que comentaba. Bueno, ¿no? Lo que comentaba es que el color es. es. Una. una gama de tonos fríos. De tonos eh, cálidos, pero súper elegida, súper elaborada, y todas las páginas tienen como, como una coherencia y, y da un aire también de, de, de antiguo, como que de, de rancio. Yo creo que
2: consigue. Un poco ochentero, es, a lo mejor. Es, cuando te. Yo imagino que cada uno, pues tenemos una sensación diferente leyendo el mismo cómic, porque cada uno, pues tiene su vivencia, su cabeza, y yo qué sé, y ya está, ¿no? Y interpreta las cosas de una forma diferente. Pero yo creo que estos dibujantes tan particulares, por decirlo de alguna manera, lo que consiguen es que todo se convierta en un personaje. La misma ciudad se convierte en un personaje. Si tú haces una ciudad, coges una, ciudad, una fotografía y la dibujas al pie de la letra, es una reproducción. Está muy bien hecho, es perfecto,
0: sí, es pero postal. ya
2: tengo una foto. Este hombre no se conforma con eso. Retuerce los coches, las calles, los balcones, todo. Convierte que la, los mismos edificios se convierten en un personaje porque están expresando cosas. Entonces... Eh, la misma Jessica, o sea, eh, lo típico en los cómics Marvel es que las heroínas sean guapísimas. Es fea de. Pero vamos.
0: Y más, bestial, y más bestia pero que un arao Es que es
2: buscado. Sí. Y te hace simpática. Y, y, y a, los, a, las, a las 20, antes de las 20 primeras páginas, tú el personaje ya sabes de qué va perfectamente, claro, te va a ir soltando más perlas durante el resto de los comic books, él te va contando cosas, de hecho, en este yo acabé a lo mejor es porque soy muy corto yo pero yo acabé... No lo vamos, a, no lo vamos no, a descartar tampoco. No, exactamente Llega al final del tomo y dice, bueno, dice ¿qué poderes tiene ella? Me he chupado 12, 12, 12 números, o los que sean, y no me ha, digo, sé que tiene superpoderes, sé que Sí, salta, pero no salta, vuela, pero no cae muy bien, no sé qué. Digo, es una cosa difusa, digo, pues, se, ha, se ha pulido 200 o 300 páginas y no me ha hecho falta que me cuente nada pero más. No va de eso,
0: va de otra cosa. Eh, sí,
2: sí, pero quiero decir que qué bien definido está y, sin embargo... Mm, comparas con otros que dices, no, soy el mejor en lo que sé hacer y no sé qué y ya sabemos,
0: di nombres, di nombres pues, no, sí, no, sí. no no no, se, no, no, la, no es que, nombre italiano la como el de antes ¿no? No, no,
1: no, no pero es que no sale <risa> bueno, el nombre, lo he mirado y solo sale el apellido, una y otra vez el apellido <risa> pero el
2: nombre no sale pero el, el guionista hace un trabajo excelente, el dibujante también y me parece un, un cómic redondo y es lo que comentábamos antes del programa o sea, a mí lo que me recuerda es un poco a obviamente al, al powers porque es del mismo es del mismo autor
0: Sí, el estilo de contarlo. El
2: recurso entre comillas es lo mismo, es los superhéroes existen y si existieran yo los voy a contar así, pero desde el punto de vista desde los que no son superheroicos o uno que sí, uno que no, y entonces,
0: poco Marvels.
2: Sí. Ah, y y, y Marvel también, que Marvel será un poco los superhéroes existen y si, y si existieran, ¿cómo los vería la gente normal y corriente? Esa o gente a la
0: que le rompen el coche y tiene eh, que irse al seguro y todo
2: o, o la etapa del Ben Urich cuando salía en, el, en Daredevil, que es más superheroico, si quieres, pero es bastante humanizado. Es o sea, era, era ese punto de humanismo que, que le faltaba, a, creo yo, a los superhéroes, ¿no? uh -huh. que, 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 que está bien. Lo otro está muy bien, pero. Entonces eso te choca por, digamos, por, por, por nuevo. Por ¿Algo referencia. más que
1: añadir del cómic? Sí, yo como, como siempre soy un analista de lo que es la, la psicología del cómic, lo que es la, la narrativa, y a mí me parece ese señor, el, el señor Gaydos, me parece fantástico como ¿Y cómo monta
2: ¿Y cómo monta a veces las viñetas que te deja media página en negro y hace una tira... de. Sí, sí, no, un par pero, de tiras las cruces pero aquí tengo, digo, no tengo hace falta nada más tengo dos páginas de ejemplo en el cual es un momento que Jessica
1: Jones está, está... leche Le en cara a un tío hipermillonario que ha cometido un crimen y el tío está explicando el por qué es intocable y es una composición de página completa con cinco viñetas y la viñeta conforme el tío va explicando cada vez es un acercamiento más a la cara de Jessica Jones eso psicológicamente crea la sensación de agobio y en la página siguiente hace el mismo efecto al revés desde, desde un primer plano, otra vez con la misma la misma forma de página de cinco viñetas en panorámica, alejándose cada vez más, haciendo haciéndose que Jessica Jones sea cada vez más pequeña. Da la sensación de no tienes nada que hacer, o sea, ahí te has quedado, te, te, te has quedado desarmada, no, no puedes ir, ir en contra mía. Esas, esas herramientas narrativas la he encontrado por todo el cómic mm. y es brutal, brutal. Lo que pasa es que o ahí sea... no sé
0: cuánto hay del dibujante y cuánto hay de Bendis, porque esto de Bendis, por ejemplo, Hombre, normalmente... en Ultimate, en Ultimate sí. por ejemplo, con, con Bagley, que no es precisamente este tipo de dibujante. He estado... Yo que sé, hay una escena, por ejemplo, que está Mary Jane soportando la chapa, sí, que sí, le está sí, pegando, sí. creo que la tía Mace, no recuerdo mal, y es una cosa muy parecida. Es como la misma viñeta todo el rato, como en plan con la cara de ella, de qué pesa de Estoy
1: mirando, mirando páginas de, de los guiones de, de Bendis y Bendis pone muchas indicaciones, pero también hay mucho de, de, de en la, en la donde hay de uno y donde hay de otro sé que narrativamente hablando ese cómic es delicioso porque te llevan por donde quieren te hace sentir lo que quiere que sientas te hace, el... te hace sentir lo mismo que siente el protagonista en ocasiones en otras ocasiones te hace alejarte del protagonista y que lo veas desde fuera o sea te llevan por donde les da la gana y me parece una obra de arte
2: brutal yo no sé si será parte de responsabilidad de uno de otro, que lo hayan comentado mientras están trabajando, tampoco importa, ¿no? Pero lo que se ve a lo largo del cómic, que lo que es el dibujante prueba muchas cosas. De hecho, por ejemplo, el episodio que también hablamos de él, el de, el de JJ Jameson, sí. son ilustraciones, de hecho, a toda página, sí, y son pies de texto. Sí. Y no te hace falta más. No. Entonces, es el mismo dibujante que te ha hecho una narración digamos clásica, Montajes raros, el corta y pega, y de repente dice: No, pues ahora te voy a hacer una historieta sola con, primer, con, con, con ilustraciones. Y funciona perfectamente. O el de
0: Peter Parker, el del flashback del origen de Jessica Jones, que lo estuviste ojeando, que no lo leíste. ¿Te acuerdas mm. que te lo enseñé? Que también cambiaba mucho el estilo para tirar a un, una cosa un poco más. Mm. No sé si. no sé si Disco, porque mm. la verdad es que tenía poco disco, pero un poco, un poco más retomando mm. ese estilo más clásico. Bueno, y eso en cuanto al cómic, ¿vale? En cuanto a la serie, eh, primero que nada, no tiene nada que ver con la serie Alias de Jennifer Karner, que me lo pregunta todo el mundo, ¿vale? No tiene nada que ver. No, eh, porque Jennifer Gardner está muy buena. Mm, en fin, continuamos. Eh, hablando de, de las que están muy buenas, aunque el papel se lo llevó Kristen Ritter... Eh, optó al papel, que a mí me duele, no sé cómo lo hubiera hecho pero me da un poco lo mismo, porque optaba al papel también a Alexandra dadario con dos de esos, Os lo digo para quien no sepáis quién es, ponedlo en Google, Alexandra dadario
2: Que se lo pregunten a Bayarri.
0: Bueno, <risa> ¿no? a Bayarri Exactamente Oye, muy bien todo, eh todo muy correcto y, bueno, la actriz es Kristen Ritter, que es la novia droga, drogadicta de Jesse Pinkman en Breaking Bad, entre otras sí. cosas, que lleva aquí apuntadas, por ejemplo, Bandro.
1: Sí, no, también sale en unos cuantos capítulos de Verónica Marth, y es una de las, de las protagonistas de la serie Gravity, y salen chicas Gilmore, supongo, lo he encontrado en internet, yo, chicas, Gilmore no lo he visto, si lo no lo he visto nunca si chicas Si lo ponen en internet Gilmore, es verdad. Eh. A mí lo que me gusta mucho de, de la protagonista es el, el, lo que me comentó un amigo mío, que hace más creíble la serie porque la chica tiene una pinta de... Es, es heroinómana, pero pero brutal. Y es una chica, comentando de con gente que ha visto la serie, que no resulta ni siquiera atractiva. Igual que el personaje del Es cómic. que no lo piensas. Sí, sí. O sea, no
0: estás pensando en eso.
1: Es una chica más, es, es una persona normal y corriente. Que es la idea que intenta dar la, el personaje en el cómic y Inclu que lo consigue en la serie. Incluso dando como... un
0: poco de repelús a veces. Incluso a veces eso eso de esa cama deshecha sobre la que se acuesta y se levanta no, 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 siete no, no, no. veces. Los, los tres primeros capítulos se
1: llega a casa, se quita los pantalones, se mete en la cama, se levanta, se pone los pantalones y sale. Y, el, y así dos o tres capítulos. Ni seguidos. pasa por el baño. Ni baño ni leches. ¿Para qué?
0: Eso sí, se levanta muy peinada, pero bueno, eso es otra cosa eh, La serie está ubicada dentro del universo univer cinematográfico de Marvel Igual que Daredevil, se hacen algunas referencias Aunque bueno, no va de eso, pero bueno, está integrada, se supone en eso Y comparte la continuidad, pues eso, de las pelis de la franquicia eh, Como, por ejemplo, Daredevil Es la segunda serie después de Daredevil que llevará a defensores Es decir, esto va a ser una sucesión de series En la que también habrá, no estaba previsto, pero tuvo tanto éxito Que va a haber otra de Daredevil, aunque en principio iba a ser solo una Va a haber una de Luke Cage, luego va a haber una del Puño de Hierro y luego todos ellos formarán en una serie final, en la, en la traca final, en Defensores. La showrunner es Melissa Rosenberg, que ahora os voy a dar un disgusto a muchos. Yo esto no lo sabía. ¿Sabéis de qué era guionista esta señora? ¿Eh? Melissa Rosenberg. Es el servicio de inteligencia. Eh,
2: Yo quiero un teléfono rojo con etiqueta Bayarri. Para todas estas.
1: Vale. No, 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 pero voy guionista. Voy a ir al chino y lo voy a comprar. No, 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 y no, lo no tenía he vista. visto fotos de esa señora, no está, no es de, pues, de la categoría no, de Bayarri. Si él, eh. si
2: él no sabe, si él no es sabe, una pista. no nos
0: da razón
2: de ella, ya <risa> <risa>
0: sabemos que no es interesante. Pues es, la, es guionista de la saga Crepúsculo. Bueno, voy a dejarlo
1: ya. Me voy.
0: Muchas gracias a todos por escuchar el programa. A que ya nos gusta tanto la serie. Yo lo he leído y me he quedado. No sé, como se dice aquí, de pasta demoniato con M. Bueno, Vamos.
1: mañana mismo me la vuelvo a ver entera la serie y voy a buscar todas las... Pero
0: con esa perspectiva. Sí,
1: sí, todos los momentos pajilleros de la serie voy a decir, esto no me gusta, eso no me gusta. Y el próximo programa que hagamos de
0: Arias voy a venir en plan hater total, ¿sabes? Pues... pues... Pues, mírate, pues yo procuro decirlo... Mira que has venido suave a la entrada. He procurado decirlo al final, porque esto me lo esperaba ya. Y bueno, la sinopsis en el caso de la serie es que eh, es parecida, pero no es exactamente igual, porque aquí eh, eh, partimos directamente de los casos... En, en, mientras que en el cómic lo importante son un poco los casos y culmina en, en El hombre púrpura, en este caso... Eh, lo importante son los casos y, el, y el, lo, el, lo del Hombre Púrpura es un poco la guinda de toda la historia que nos va contando de los diferentes casos a cuál más interesante. Sí, porque claro la verdad que luego. cada uno están. Hay uno, por ejemplo, que tiene que ir a buscar una chica que se ha ido de casa con 16 años y es lesbiana y sus padres la como que quieren que vuelva y tal... Es una maravilla, es una gozada como lo cuenta y como te tiene ahí atrapado y como. Es y como lesbiana. Esa parte me ha saltado. Creo recordar que sí, creo No, que sí. no he
1: visto ese capítulo.
0: Bueno, no, bueno, no, te hablo de en el cómic, digo, en el cómic. Ah, en, en el, el cómic, vale, vale, en el cómic ¿Vale? sí.
1: En el cómic todo el mundo es lesbiano.
0: Exactamente. Y, y bueno, y aquí pues lo mismo. Eh, tiene, se le nota durante todo el, todo el rato que tiene eh, ese odio y ese estrés postraumático por algo. Lo que pasa es que en la serie. Se desvela muy rápido en el cómic. Si eh, quieres ver que es algo que flota durante todo el cómic hasta que, que van dejándote mil doritas y al final te lo resuelven con, con esta saga. Opinión de la serie, Melea. ¿Qué has visto? ¿Has podido verla toda o no te ha dado tiempo?
2: No, no he visto nada.
0: No has visto nada. No. Y hasta aquí la opinión de Sergio Emilia. Evandro, ¿qué opinión te parece la serie? La música me bueno. ha gustado.
1: <risa> Pongamos otra, pasa la música. Eh, a mí la serie me sorprendió mucho porque el, el principio, o sea, los primeros cinco minutos de la serie es idéntico al cómic. Igual, o sea, empiezan una discusión y de repente un tío atraviesa una puerta de cristal donde pone investigaciones alías Y eso me llamó la atención de decir, o sea, eso ha molado. También me gusta puerta mucho... que luego
0: es muy recurrente durante sí, 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 varios sí, sí. capítulos hasta que la termina arreglando, que, que también describe muy bien la personalidad de la tipa.
1: Sí, es mucho más práctico tener un cristal roto en la puerta y no tener que usar la llave, pues meter la mano dentro y abrir el pestillo. Y aparte un cristal roto ya no se devuelve a romper. Claro, es, es, es todo ventajas. Eso me llamó, mucho, me llamó mucho la atención. Después lo que comentó eh, Dani, el tema de la cabecera, que, que me recordaba mucho las portadas de la colección de alias, me llamó también la atención. Luego empezó el primer capítulo y me pareció aburridísimo. A mitad capítulo estaba pensando que, bueno, daré débil mola y eso es una mierda. Pero el final del primer capítulo fue un fue momento de. ¿Qué me estás contando? O sea, buah, y a partir de entonces ya de seguido, de uno detrás de otro, uno detrás de otro, y la serie
0: entera la vimos en cuatro días.
1: Sí, sí, no. No, llegó, no llegó a
0: 5 días. O sea, o sea, al primero pasó parecido. Al primero sí me gustó porque me interesaba mucho cómo lo planteaban respecto al cómic y todo. Entonces estaba, estaba bastante, bastante pendiente. Y sí que es verdad que el segundo, no sé si yo estaba dormido o algo, se me hizo como un poquito más lento, como un poquito más, más pesadito. Pero sí que es verdad que luego a partir del tercero cuarto eso se disipa y sobre todo más cuando, cuando tienes, no sabes de dónde va a salir el malo está presente y, y durante toda la serie te hacen creer que va a aparecer en cualquier esquina, ¿no? Uh -huh. Y estás como en una tensión que, vamos, no, no es de estas que pones por la noche y te quedas dormido, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que es, que es, es perfecto el, 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 la forma de enfocar al malo, sobre todo eso de, de que... Las primeras veces que salen pequeños flashes del, del malo... Como no lo pueden hacer igual que en el cómic... Porque el malo es el hombre púrpura. Y el hombre púrpura en el cómic, sorprendentemente... Es, es amarillo. De, no es, es de amarillo. color púrpura. Y claro, no, no puedes hacer un señor de color púrpura por la calle... Porque igual pega un poco el cante. Eh, pero siempre que salía, los pequeños flashes Que salía de espaldas o que simplemente salía una sombra... Estaba iluminado de púrpura. Y era como un guiño al, al cómic que me, 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 me hacía mucha gracia. Y de repente aparece el momento en que ella lo ve y él se gira y la ve a ella Los violines, es, los violines Y es David Tennant, es el Doctor Who ¿Eh? Es como, ¡guau! Ese señor es el malo, porque cuando, cuando me hablaron de la serie Alias, me negué a ver cualquier cosa cualquier información, quería ver la serie quería que me sorprendiera, y me sorprendió mucho encontrar al Doctor Who, uno de los más queridos de la serie, haciendo de malo y dije, ¡guau! Ese tío me encanta pero es que haciendo de malo ese tío es la hostia. Muy ese
0: tío mola mucho, mucho, mucho. Y, y hace un hombre púrpura impecable. No, y además ese personaje también que no sabe diferenciar el bien del mal. O sea, es un psicópata, no en el sentido de que es muy malo, que solo quiere matar, sino de que eh, eh, hay un momento en la serie que dice, porque el, 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 para por quien no lo sepa, el, el, el hombre púrpura lo que hace, en este caso es Killgrave en la serie, lo que hace es controlar mentalmente a la gente. Entonces hay un momento en que él dice, es que yo no sé lo que es que la gente haga las cosas voluntariamente porque a mí siempre me hacen caso. no no y Entonces, te, yo, para mí es lo normal. Y hay momento que dice también,
1: tengo que ir con mucho cuidado con lo que digo, porque lo que digo la gente lo hace. Una vez le dice a un tío, jódete, imagínate. ¿sabes? Entonces, jodete. Es como, o sea, es verdad, si tienes un poder así, tan bésil, que no lo puedes controlar, decir, ahora lo desenchufo, ahora lo enchufo, eso también tiene que crear complicaciones. Y, y a mí me sorprendió mucho, el, el, el hombre púrpura es un personaje brutal en el cómic, pero en la serie, para mí le saca incluso todavía más... Más punta, más virilla, yo creo que es. Que es que es está una más cierta. desarrollado, o sea, es que es un personaje sí, que, luego.
0: que hoy, hoy leía, ahora leyendo para prepararlo, leía bastantes reseñas y veía que había mucha gente que decía que, que es que casi que parece una serie del origen del hombre púrpura o de Killgrave en lugar de una serie de Jessica Jones. Yo uh -huh. no lo había pensado así, pero te paras a pensarlo y dices, madre mía, si es que al final es, es casi un protagonismo, parece eso Mr. y Mrs. Smith en versión héroe-villano. En, en y, y la verdad que es una gozada. Y a mí me ha pasado también otra cosa con la serie que no sé si te ha pasado a ti, Evandro, que es... No, desde luego que no. A Sergio sé que no le ha pasado, eh, que es que... <ríe> que mientras... O sea, la estás viendo y de repente... Hay un momento, por ejemplo, mmm, sin hacer mucho spoiler, porque creo que no es muy avanzado, cuando lo secuestran a Kilgrave, que parece que... Ostras, estamos en el capítulo cuarto o el quinto. ¿De qué va sí, a ir sí, el sí. resto? Eh, ya, ya acabáis, no puede ser. Pero luego consiguen hacerlo de una manera más, bastante chula. <ríe> a veces, a priori, un poco artificial, pero luego lo desarrollan todo tan bien que es como... ¡Qué guay! Me lo habéis cambiado, pero me da lo mismo. Está súper bien. Y está es como una sucesión eso. de... Esto parece que se acabe ya, pero no se acaba. Parece que se acaba ya, pero no se acaba. Uh -huh. y, y la verdad es que te tiene ya atrapado de, de la leche.
1: Sí, no a mí me, me enganchó mucho. Luego está el hecho de que sale Kerry y que ha sido... Trinity. Trinity, Trinity. en
0: Matrix. Nadie sabe quién es Kerry está,
1: está mayor, o sea, ya supera los 40 años, ya se le nota más mayor, sigue teniendo la misma pinta de marimacho, pero sigue siendo Trinity y sigue dando un morbazo de la ósea. Y, pero hace, sobre y hace todo, más de marimacho. Pero sobre todo, y es un vínculo entre entre la serie de Daredevil y la serie de Jessica Jones, es que sale Rosario Dawson, que también sale en Daredevil, eh, haciendo como Nexus de Unión, de, como, como, como afianzando la serie en la misma en la misma ciudad. Y, y Rosario Dawson siempre ha sido una actriz que a mí me encanta. Yo le recomiendo mucho que veáis tanto Clerks como Sin City porque hace un papel alucinante en ambas películas. Está deliciosa en Sin City es alucinante en Clerks, en Clerks 2, no en la primera, y, y que salga ella en la serie siempre siempre es una, una alegría para todos, vamos. Y ha sido el, el momento ese de, 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 uy, mira, es el punto de inflexión. Es el momento en el cual sabes realmente en que lo que está pasando aquí es el mismo universo que Daredevil. Y da pie a eso, a que en un futuro se haga la serie de los de los defensores.
0: Sí, aunque he leído también que incluso hay, hay, se está contemplando la posibilidad que algún, algún responsable dijo de Netflix como que no descartan hacer una segunda temporada de Jessica Jones. Lo cual la verdad que me parece muy bien. Lo que es hubiera sido una pena hacer una serie que al final la hagas. Lo, lo del final al principio al, fin, principio, al final. Pero yo, bueno, como al final lo hacen bien. Yo no llevo simple. mucha pasta, pero si hay que poner pasta para una segunda
1: temporada, yo algo puedo dejar. Yo, ¿eh? yo,
0: yo algo llevo, alguna cosa chatarrilla o algo llevo. Sí, incluso no. algo más.
1: El, el euro de la taquilla de la piscina lo puedo Bueno, decir, no, qué, en ¿qué narices.
0: Claro. Yo ya lo estoy pagando a Netflix, que me la hagan igual. Hombre, no me fastidies, que voy a poner yo dinero. Hombre, ponlo tú. Que, que te lo habrás visto a saber cómo. Y... En fin. Pero bueno, eh, la verdad que es una serie que, que es extremadamente recomendable, eh, es muy buena, eh, Melia te la recomendamos encarecidamente y más después de leer el cómic también para ver un poco el tema de las, de las similitudes. Sí, sobre todo demás. cuando decimos que
1: el próximo programa va a ser de una serie, intenta verla, <risa> estaría bien.
2: Me, me, me he leído el TVO. Que ya está bien,
0: oye, está bien. Wow. Pues sí.
2: Y he tomado apuntes, tengo chuleta.
0: Sí, 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 no, 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 ha venido, ha venido muy preparado, lo que no hay dibujito. ¿Sí que ahí. Ah, vale, chiquea ahí. Luego le echamos foto y lo ponemos en el Facebook, en el Twitter y, y en todos los sitios. Eh, y, y bueno, simplemente es eso. Lo que, lo que la diferencia entre el cómic y la serie eh, es básicamente eso, que una cosa coge la saga final y, y lo de los casos le resta mucha importancia, y en el otro caso, pues todos los casos que van contando están muy guay, tipo lo de cazar, tipo lo de la chica esta que tiene que ir a buscar al al, al otro, o la primera que se supone que, le en, que engañan a Jessica Jones para que vaya a espiar a una señora que se supone que le está poniendo los cuernos al marido, pero luego resulta que la han utilizado. Hablo de la primera grapa, ¿eh? No es uh, spoiler porque sí, es sí, la primera sí. grapa. Y entonces en esa misma escena se ve cómo esta señora no está viendo a un señor, sino que está viendo a un señor rubio que cuando sube a la azotea, antes de ponerse la capucha, la filma lo filma Jessica Jones y es un señor rubio sin capucha con el traje del Capitán América. Es decir, es el Capitán América el que ha conseguido grabar Gracias a la trampa que le ha entendido En su identidad de civil Y eso da lugar a una trama entre la que tiene que ver el ricachón Que Evandro acaba de comentar Ah, en,
1: entonces es vale, es que no lo había entendido Porque yo tengo un pijama de Capitán América Y no.
0: ¿Y pensabas que era un señor en la jotea ah,
1: Con el pijama de Capitán América claro. tener,
0: Tengo que volver a leer el cómic y, y también es verdad que es eso, que lo que comentábamos antes, que cuando lo hacen la toma del Capitán América desde abajo no da la sensación de un superhéroe súper fuerte que va a luchar contra los Kry los Skrull, mm. sino es un señor disfrazado del Capitán sí, América ¿no? fuerte. Eh,
2: incluso, bueno, el resto de los superhéroes que, que aparecen, cuando habla con Carol Danvers lo que decía él, o sea, humaniza al personaje el estar hablando normalmente con ella, cuando va a hablar con, con, con el hombre hormiga, no. Con el negro,
0: este... Luke Cage. Con Luke, Luke Cage, Cage
2: va a buscarlo a su casa, a su apartamento, que está con su... Va a las 3 de la mañana y le cierra la puerta al final la mujer de Luke Cage. Digo, Esto no estás acostumbrado a verlo. No, no, esa, no es eh, lo habitual, o sea, no es que no lo haya hecho nunca nadie, pero... Tienen no. otra vida. Es lo que comentábamos también, o sea que la, por ejemplo la serie aquella que había de, de, de los X de los Classic X-Men cuando los acaba Forum, sí, la que se sacaba
0: que Forum eh, era Kevin Nobler?
2: No. no. John Bolton es posible. John Bolton, John, sí, Bolton, John Bolton. Que eran ocho o diez paginitas al final, sí, ¿eh? que eran pues cosas normales y corrientes, ¿no? La que
0: cotidianidad. Está.
2: Y a, a mí me encantaba, o sea, porque tú te leías, eh, Había la historia normal. Y al final, las 8 o diez vejinitas pues que de los mismos personajes que te lo hacían, digamos, más creíble. Entonces, todos estos pequeños regalitos, de alguna manera, por decirlo de, de, de alguna forma... A mí me enriquecen los personajes, me imagino que, que es parte del de, de éxito de o sea, la hay... Es
0: una sucesión de regalitos. Vienen sí, los Reyes, Papá Noel, sí, sí. el cumpleaños y San Valentín. No, es todo, esto es, todo de golpe. Eso es
2: como de Villarreal, que siempre están de fiesta, pues esto Exacto, es igual. Es como
0: Villarreal, <risa> no como Castellón. No, no. <risa> que Castellón no podemos decirlo. Son así. las fiestas, digo. No, pero esa escena además es, muy, siempre. es muy buena porque se supone que han tenido una en el, en el, en el cómic es diferente porque se supone que han tenido una relación esporádica. Jessica Jones y Luke Cage, como cualquier mm. relación es por allí que puede tener cualquier persona del mundo. Que luego
2: es la comidilla entre los superhéroes. Correcto, que luego no. Ay, esto lo sabíais. digo, sí. pues lo sabemos. No, todos o el momento
0: también que creo que hablan con Luke Cage y le dicen, pero tú con Julka también, pues sí. también sí, seguro. <risa> y dice, es que no, que no, que no me taladréis, que no me taladréis. Sí, sí, no, los
2: diálogos son muy buenos. Cuando están ellos dos haciendo de. de seguratas en sí, una puerta. Sí sí, 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 sí. Y está, y de lo que están hablando Seguratas digo, es de Matt que, que
0: Murdoch, además
2: entra, eh, entra a, a, a la oficina, es esta. La viuda negra, me parece que es.
0: Sí, creo que, que sí.
2: Lo que menos importa y es el diálogo de ellos dos fuera rajando sí. de chorradas de ellos. digo Bueno, es, es buenísimo. Sí, no, sí, es, sí.
1: es realmente muy divertido. Los guiños que hay son divertidísimos. La historia es muy seria, es muy oscura, pero es, es un cómic fantástico. Recomendado tanto el cómic como la serie.
0: Estamos totalmente de acuerdo, eh, recomendamos mucho el cómic, recomendamos mucho la serie, el cómic también os digo, os aviso, está ahora mismo en un formato en pequeñito de la colección extra superhéroes que está sacando Panini. Si no os gusta ese tipo de formato y busquéis algo mejor, ya se ha anunciado que para este año que viene eh, Panini va a sacarlo, tanto la, el Daredevil desde Joe Quesada como eh, el Alias lo van a sacar ya en un formato mejor, en tapadura y tal, supongo que con ocasión de las series que les han dado más, como más popularidad. Y que, y que eso entonces Panini ahora por fin se va a lanzar en una cosa que la verdad es que yo agradezco mucho que hayan reeditado en este, como tantas otras cosas en, el, en este tipo de coleccionable porque son cosas que a lo mejor de otra manera no se podría editar y aunque el formato no es el mejor pues bueno si abaratando tanto costes podemos dar a conocer algo no tan mayoritario pues bien está Así que hasta aquí nuestro alias Jessica Jones. La semana que viene no sabemos todavía lo que va a ser. Así que va a ser sorpresa, sorpresa. No sabemos ni si será. Tenemos Jones que, mirar, otra vez. Tenemos que mirar fechas de grabación.
2: My little Pony.
0: Pero sea como sea, <risa> nos, nos escucharéis en breve. Así que hasta dentro de 15 días o no. Adiós. Adiós. Beber mucho líquido.